0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, ahora, ahora,
1: manténgalos a durante todo el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Urbex, Urbex. Tours. Tour. Tour. ¿Harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo, turismo de, lugares de lugares abandonados. abandonados. Urbex. Urbex. Le la adrenalina, las emociones fuertes, el misterio, las telarañas, el polvo, los cristales, y la historia... historia. Urbex Tours, con Miriam Duque e Inko Martín. Nosotros le damos las opciones. Su destino, lo elige usted.
0: Viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día quedaron abandonados. Espacios en los que se respira polvo, añejo, humedad, pero también cierto misterio es el Urbex, al que nos iremos acercando gracias a nuestro guía Inco Martín. Inco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien. ¡Oh, ¿Sí? bella Miriam!
0: <risa> bueno, ¿a dónde nos llevas hoy en este Urbex? Lejos por lo que veo, ¿no?
1: Eh, vamos a ir muy lejos, sí, sí. Me he un poco arriba porque creo que lo merece la ocasión. Sí, hoy el Urbex nos lleva pues a, a los hogares de la gente bien de allá en el medievo, eh, a las moradas de la aristocracia a castillos, fortalezas, palacios, a esos lugares con brillo y solera que con el tiempo les pasó lo mismo que a sus dueños o dueñas, que de aristocracia pues pasaron a aristorrancia, <risa> es decir, que perdieron brillo y solera. Lo bueno, es que los edificios, eh, al menos, pues se convirtieron en lugares de gozo y deleite para los y las amantes del Urbex. Bueno, algo nosotros. de buen
0: legado sí que dejaron y además nos hemos podido convertir un poco en jugulares también, ¿no?
1: Sí, y sí, sí, también también vamos a encontrar mucha piedra, que es algo que, que mola mucho para, para el Urbex, porque aguanta carros y carretas, lo que son siglos y siglos. La cosa es, ¿a dónde nos podría llevar una ruta basada en los feudos de la aristocracia medieval? Pues obviamente a Europa a la vieja Europa y más concretamente la turné de hoy nos va a llevar a lugares como Polonia Inglaterra e Irlanda.
0: Bueno, pues variadito. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Pero Miriam, eh, la cosa es, la movida que tenemos entre manos, creo que necesitamos que, para que la experiencia sea total, eh, meternos un poco en la época.
0: Sí, ¿no? supongo que no eh. vas a querer una armadura o algo así, ¿no?
1: <ríe> Lo he barajado, eh. he estado probando la mañana, pero mmm, nada es un poco incómodo para viajar, como mucha rozadura. He tirado por cosas más sencillas. Por ejemplo, como en esa época he pensado que no había interfonos y hay que ser educado cuando vas a un castillo, pues tendremos de utilizar el... ¡A del Castillo! Uh -huh. ¿Cuándo lleguemos? Vale, bien? vale,
0: supongo que daremos la voz al llegar a cada destino, dices, ¿no? Me encargo uh -huh. yo, si quieres, ¿eh? Sí, yo encantado, bien, bien, sí,
1: sí, 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 me gusta, me gusta Y luego, como medio de transporte, ¿tú qué crees que vamos a hacer?
0: Pues una de dos, ¿o vamos en carro o a pata?
1: Eh, pues ni una ni otra, vamos vale. al medievo bien, medievo VIP O sea, vamos a caballo ¿Tú has montado en caballo alguna vez?
0: Pues eh, solo una vez, me, me encantó hasta el día siguiente
1: sí, que... bien, 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 bien Pues eh, yo no he montado nunca Pero tenemos dos, he estado practicando con un burro la mañana también uh -huh. Tenemos dos, uno se llama No sé qué Y el otro ¿Qué pasa? ¿Cuál prefieres?
0: Pues me quedo con ¿Qué pasa?
1: ¿Qué ¿Eh? pasa? Vale, vamos? pues ¿Qué pasa? Que nos vamos a Polonia
0: Mira, ese es el castillo de ahí, ¿no?
1: Muy bien, sí, sí, el mismo uh -huh.
0: Bonita zona.
1: Bueno, uh -huh. es un
0: sitio chulo para poner un castillo bastante verde. ¿Dónde estamos so exactamente? Oh, caballitos,
1: oh caballito. So caballito. Parad aquí. Eh, pues sí, pues eso. Bonita zona para la vista, también para que coman los caballos. Y que son cosas a tener muy pues, en cuenta sí, sí, cuando sí. dices voy a hacer un castillo. ¿Sabes? Cosas de estas. En esa época lo hacían. Estamos en el centro de Polonia, en un pueblito llamado Uziat. Eh, a unos 30 kilómetros de Lodz, que es la ciudad así más cercana que tenemos. Eh, y el pedazo de castillo que tenemos delante es el castillo de Clitztopor un castillo que a pesar de su deterioro sigue mostrando pues eso su poderío de antaño, lo que lo convierte en un castillo muy top en esto del mundo urbex. La verdad es que
0: es enorme y, enorme. y habría que decir que tiene una forma bastante curiosa.
1: Sí, sí, esto no entra en una foto, no, no entra, no, no está siete por lo menos, sí, sí, sí. Eh, pues mira, 1,3 hectáreas de construcción con 700 metros en muros perimetrales. Estamos ante un castillo bastante curioso y complejo en todos los sentidos. Para empezar, Es del estilo italiano Palazzo in Fortalezza, lo cual es palacio dentro de una fortaleza, sencillo. Como ves, el palacio tiene como forma de herradura, no como la de los caballos, uh -huh. fíjate, y está dentro de una fortaleza que tiene forma de pentágono. Todo con mucha piedra, lo que hace que dentro haga bastante, bastante rascas, sobre sí. todo si entras de noche. Y antiguamente, justo donde ahora mismo están los caballitos, eh, pues había unos jardines estilo italianos muy, muy, muy guapos.
0: Todo lo grande, por lo que estamos viendo, ¿no? Sí,
1: sí, lo vasto se llevaba en esta época, en el medievo, se llevaba mucho. Y aquí, eh, pues fueron más allá, porque imagina... Imagina que tras el de Versalles, el Palacio de Versalles, este fue el edificio palaciego más grande de Europa en aquella época.
0: Bueno, pues la verdad es que es bastante impresionante. ¿Cuándo se construyó exactamente?
1: ¿Cuándo? Pues mira, primera mitad del siglo 17 La pena es que era tan megaproyecto que la mansión de Krzysztof Ossolinsky pues nunca llegó a, a acabarse del todo.
0: ¿Y quién era Krzysztof Ossolinsky, Ossolinsky para querer o para poder tener un castillo de esta magnitud? Hace eh, falta dinero y poder.
1: Eh, sí, sí, era un tipo bastante raro uno aparte de gobernador y representante del reglamento de esta zona. O
0: sea que era alguien muy importante digamos, Mane
1: ¿no? manejaba, sí, sí. Lo que no sé si importante, igual era más excéntrico incluso, sí. Y este casit, este castillo pues es como el máximo exponente de su excentricidad. Al bueno e imaginativo de Christophe eh, aparte de gobernar, le molaba pues darle a la astrología y a la magia magia negra y cuando se planteó hacer eh, este castillo se dijo, mira si me meto en un castillo, si me meto en el marrón de hacer un castillo, hay que hacer algo original. Así que decidió hacerlo basándose en el calendario.
0: ¿En el calendario? ¿Qué sí. calendario? ¿El calendario astral?
1: El, en el calendario normalito, el de toda la vida, el que tienes en la cocina puesto. Mira, si te fijas, lo que hay eh, es la fortaleza y tiene como cuatro torres, ¿las ves? Una, ¿Sí? dos, tres y cuatro. Sí, sí. ¿Una por qué? Por cada estación. En el palacio hay 12 salones, uno por cada mes. 52 habitaciones por 52 semanas del año, ¿cómo no? 365 ventanas por 365 días. Y... Como no se le escapaba nada la audaz de Christoph, mandó construir una ventana adicional. ¿Por qué? Por los años bisiestos. Vamos no, estaba preparado uh -huh. para
0: cualquier eventualidad, por lo que veo, ¿no? Un
1: catacrá, un catacrá, claro, sí, sí, sí. Y claro, además como pues por el tema eh, además de por el tema calendario, el tamaño del castillo también se debe a que era muy juguetón Christoph y lo petó de oscuros sótanos, pues pasajes secretos, escondites, laberintos, lo que viene a ser eh, urbex de lux. Además, cuidado, que no escatimó en todo tipo de comodidades y virguerías para aquella época. Sistemas de calefacción, que no sé si serían candelabros y chimeneas, de ventilación, que sería dejar las ventanas abiertas tal vez, sí. y la guinda del pastel, esto sí que es flipante para la época, el techo de uno de los comedores... ...era un acuario lleno de peces exóticos. Bueno, la verdad
0: es que es eh, muy impresionante... Flicante. ...que se le ocurriera todo esto... Que, ...que su cabeza debía bullir mucho... pero uh -huh. por, ...entiendo que por falta de dinero... ...pero hay más motivos... ...por los que no llegó a acabarse el castillo.
1: Podría haber miles... ...pero mira, tras dejarse un pastón... ...en el año 1644... ...pese a que el castillo no estaba acabado del todo... ...pues ya estaba en condiciones de ser habitado... ...así que christoph se mudó. ¿Cuánto tiempo disfrutó del castillo? Muy poco... Desgraciadamente, la muerte sesgó su vida nada más un año después de que llegase el castillo. Así que lo heredó su hijo, el cual también murió a los pocos años en una batalla. Cinco Uy. años exactamente. Ah, mal. Después llegaron hordas suecas, invadieron Polonia, saquearon y destrozaron el castillo y de ahí al abandono. Ya que, claro, reconstruir un sitio tan modestito como este pues era era pasta danza
0: pues es un castillo con su leyenda negra ¿eh? o con mala suerte claro. bastante malfario el de la familia Solinsky sí ¿no? la
1: verdad es que si dicen que estaban malditos he leído por ahí porque eh, que estaban malditos que fueron castigados por Dios a causa de que eran muy vanidosos de ser así un castigo que ha convertido este castillo en territorio urbex top y Miriam aún esconde algo pero muy pero que muy interesante sobre todo para los caballos Para no lo sé qué pasa.
0: Vamos, eh, quieres que veamos qué opinan nuestras monturas del asunto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, christoph es que sí, es Kristoff, que vamos, qué ídolo. Tenía un hermano. Sí. Y su hermano, claro, también tenía un castillo. El castillo de su hermano estaba a unos 15 kilómetros. ¿Qué hizo el bueno de christoph para conectarlos?
0: Un puente. No sería un puente de estos de calendario, ya un poco para rizar... Ostras, esa era tantos, buena, ¿eh? No, sido, esto eso no, igual esto es un... una broma malísima. <ríe> Pero un puente eh, sí, ¿no?
1: No, ¿no? no, 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 mucho mejor. Lo que dice es un túnel de 15 kilómetros, que no te lo pierdas, estaba cubierto de azúcar para que los hermanos pudiesen recorrerlo sobre trineos tirados por caballos como si estuviesen viajando sobre nieve. Madre ¿Qué mía, dirías?
0: si esto sería un poco casi droga para los caballos, ¿no?
1: Sí, yo creo que van a necesitar porque nos vamos a ir bastante lejos. Nos vamos a Inglaterra...
0: Esto sí que es una belleza de lugares ¿eh? Esto sí que es chulo. un castillo VIP con foso, torres, muy chulísimo, chulo. Chulísimo,
1: chulísimo. Este está muy, muy chulo, eso es verdad. El otro era un poco de cadencia, este... Sí, era Burbex, sí. pero este, este sí, es más este... elegante. Sí, este es el castillo de, de Bod Bodian, que está al sur de Inglaterra, cerquita de Roberts Bridge en Sussex.
0: Este, pero está muy bien cuidado. Es, mm. Más que de Burbex, parece una foto de estas de salvapantallas.
1: ¿no? Eh, sí, tengo justo yo una enfrente, que sí, que son mares, pero el castillo igual molaría más. Mm. Sí, y mira, es que tras muchos años de decadencia y abandono, a principios del siglo 20 este castillo fue restaurado y pasó a estar protegido por la Fundación Nacional para los Lugares de Interés Histórico o de Belleza Natural. Este tiene los dos. Así que podríamos considerar este lugar como un sitio de urbex VIP, tal vez, ¿no? Es un poco VIP. Hmm. Sin embargo, aparte de para que los caballos descansen un rato, hemos parado aquí, Miriam, para... Eh para descubrir algo que tiene que escribir que es muy curioso. Mira, a Donald Trump, por ejemplo, le encantaría este lugar.
0: ¿A Donald Trump le gustaría este lugar?
1: Le encantaría. Mira, este castillo fue construido en el año 1385 por Sir Edward Dalingridge, ¿Sí? ¿Sí? que igual no te suena mucho, ¿no? Suena. ¿no? Pero te sonará Eduardo III, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues este era fiel caballero de Eduardo III y supuestamente edificó el castillo a petición de Ricardo II. Vamos,
0: que estamos entroncando con la muy realeza, ¿no? Palabras marítimas. Total, la
1: creen de la crem, sí, sí, sí sí la idea era que el castillo pues fuese el bastión de defensa de la zona ante la posible invasión francesa. Estamos hablando de una época en la que estaba la guerra de los 100 años. Sin embargo, los franceses nunca llegaron y el castillo pues el castillo de nunca llegó a ejercer. Pues es una
0: pena, porque es un castillo sí, imponente y luce muchísimo.
1: ¿eh? Sí, pues mira, igual es lo mejor que le puedo pasar. Porque, oh Miriam, este castillo es un castillo fake. ¿Qué dices? ¿Un castillo falso? Es fake, es a fake castillo. Sí, sí, ¿Qué está sí, pasando? sí. Pues mira, tras recientes y arduas investigaciones ha llegado a la conclusión de que sí, de que era falso, era una especie Una especie de parol que, que se soltaron, que se marcaron aquí los Eduardo III y Ricardo II para asustar a los franceses. Y está corroborado por diversos datos, como que, por ejemplo, el ancho de los muros es de tan solo dos pies, que son como 60 centímetros. Que para un castillo, o sea, es de risa. O sea, que o sea,
0: este sea... pedazo castillo que tenemos delante es más o menos un decorado... No Cartón-piedra, casi. Cartón-piedra. ¿Desde sí, cuándo sí, sí. se sabe esto? Como en un rodaje, ¿no?
1: Eh, eh, ¿no? La verdad es que se sabe desde hace bastante poco. O sea, no sé si los de la Fundación Protectora lo sabían, O se la colaron los traviesos de Eduardo III y Ricardo II, que puede ser también, ¿eh? La cosa es que, claro, ahora no van a quitarle el estatus este de interés histórico no, o no, belleza no, no. nacional. Para un claro. urbex
0: eh, más puro tampoco sería mala idea, ¿no? que Sí, que yo se lo cambio. quitaría, de hecho. Sí, uh -huh. sí, sí.
1: ¿Trotamos un poquito hacia un castillo está de verdad?
0: Sí, sí, vamos. Vamos Venga, trotando al trote. Venga, Irlanda. ¡Yah! ¿Hemos parado aquí para que beban agua los caballos?
1: Eh, van a beber, pero no exactamente los hemos parado. Mira, ¿ves justo ahí enfrente? Hay como una islita, ¿no? Sí. ¿Ves el castillo?
0: Eh, sí, pero ¿a quién se le ha ocurrido hacer un castillo <risa> gigante en una isla mínima? ¿Qué ¿Qué pues, es
1: este? Yo tengo una teoría, o sea no he encontrado nada eh, que diga por qué, pero mi teoría es que fue alguien que no quería dejarse pasta en acero el foso. Yo ya. creo que lleva mucho curro un foso, o sea, darle de comer a los cocodrilos, límpialo... Uh -huh.
0: O sea que o usaron sea, hasta el borde del terreno de la isla y luego ya... Eh.
1: Claro, y dijeron ya uh -huh. tenemos foso, ya está, o sea, así sí, sí, curioso. Mira, estamos ante, bueno, el lago que tenemos delante es el Louch Key, que está al norte de Irlanda. Es un lugar, como ves, muy idélico, perfecto para hacer un picnic y con el aliciente de ese castillo construido en esa islita que, ¿qué me dirá eso? Como un campo de fútbol, más o menos, un San Mames, ¿no? Por ahí. Sí. 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 Eh, hablamos del enorme y misterioso castillo Macdermott, que es un castillo construido a finales del siglo 12 por la familia Macdiarma.
0: ¿Y qué buscaba esta familia? ¿Construyendo el castillo en un lugar así de peculiar?
1: No se, no sabe. se sabe muy no bien, se sabe. no se sabe aislarse del estrés medieval tal vez, que lo habría seguramente, quién sabe. Eh, la cosa es que esta familia pues con los años pasó a ser reconocida como el clan mcdermott un clan con gran poder eh, político y económico que reinó en toda esta zona que pasó cuatro siglos después. Estuvieron cuatro siglos viviendo en el castillo y en 1586 la poderosa familia perdió una importante batalla y fueron desterrados del lugar.
0: ¿Y qué pasó con el castillo tras el abandono y el ah, destierro?
1: Eh, pues el castillo también abandonado, abandonadito se quedó. Y al tiempo le cayó un rayo y provocó un incendio, así que se lo quedó la estructura, pura piedra. Y así hasta hoy. Eh, no, no exactamente. Pasó tiempo, bastante tiempo, y en 1810 el castillo pasó a pertenecer a una familia, que es la familia King, conocidos como The Kings, que seguramente notaron que les faltaba algo para hacer honor a su nombre, y no era latín, pero bueno. Y que contrataron a un arquitecto, a un tal John Nash, que convirtió este lugar pues en una humilde casita de veraneo con eventos, guateques… Sin embargo, la fiesta les duró poquito a los Kings. Un nuevo incendio durante la Segunda Guerra Mundial arrasó el castillo y vuelta al
0: olvido. Y a ser conquistado por enredaderas y por musgo, porque hay mucho musgo. ¿eh?
1: Sí, este es el verdor Ecourbex. Eco esto nos mola, Miriam, esto nos mola mucho. Lo curioso es que en, mil en 2018 salió a la venta. El castillo salió a la venta, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuánto pagarías tú por este castillo que tenemos delante? Por el castillo de Macdermott. Pues por formar parte de su de, historia, incluso, Miriam. De
0: millones, ¿no? C serán tres millones, cuatro. Eh,
1: que va, qué va? ¡90.000 eurines! 90.000 euros. Que sí, sí, tirado. O sea, tan tirado que las autoridades irlandesas dijeron ¡Ey, ey, ey! ey, ey ¡Fuera, fuera! Aquí lo quitaron de la venta y, claro, eh, lo convirtieron en monumento nacional. De todas formas, también te digo que no sé si hubiera sido muy buena idea comprarlo.
0: ¿Por qué? Hay
1: Pues mira, aparte del malfario este con el fuego que tenían, eh, oscuras leyendas envuelven al castillo.
0: Uh.
1: <ríe> Allá en la época adorada del clan Macdermott, eh, pues el cabeza de familia tenía una hija que se llamaba Una. Y la niña se enamoró de un chavalín de clase baja, no digno, plebe, chusma. ¿Qué hizo el padre? Una, no vas a salir del castillo, de este castillo isla hasta que se te pase la tontería. Claro, la tontería no se le iba y el chavalito un buen día se lanzó al agua, se puso a nadar en dirección a la isla y nada, pues no acabó los brazos de la chica, ¿no? No, 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 no acabó los brazos, es que no llegó, no llegó, se ahogó en el camino. Oye. Sí, sí, sí. Entonces, una entra en una profunda depresión y también murió al poco, murió de pena la pobre. Y al parecer en la isla Pues debe haber como dos árboles entrelazados y debajo de ellos deben de estar enterrados los dos cadáveres de, de los jóvenes amantes. Bueno, una uh -huh. leyenda
0: tristemente romántica, ¿no? Una lástima sí, en todo caso. Sí, ¿eh? es muy mítica,
1: ¿no? De estas uh -huh. épocas y sí. así, sí. Yo, mira, que te iba a decir de tirar nadando hacia el castillo pero entiendo que igual después de haberte contado esto me digas, Inco, no, no lo veo no lo veo
0: no.
1: los caballos flotan, nadan tú sabes hombre
0: yo los, sé que los caballos nadar nadan pero ¿Qué, seguro ¿qué que pasa? se desharan de sus no monturas <risas> y, y vamos a acabar nadando nosotros y hace frío, mejor damos un rodeo y, igual
1: acabamos llevando nosotros a nado a los caballos Eso sí. mejor nos vamos dando un rodeo sí. ¿te hacemos un picnic aquí que se está muy bien vale. ¿Vale? adiós adiós, adiós. Adrenalina, misterio, historia Urbex Tours Turismo de lugares abandonados Con Miriam Duque e Inco Martín Porque abandonado no significa vacío